0: Ik ben Paulien Timmer en dit is de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis Inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, Thijs. Welkom Paulien, een uh, luisteraar of uh, kijker op YouTube. Uh, Superleuk dat je dit interview uh, gewoon kijkt als je dat doet. En anders uh, leuk dat we bij je mogen zijn in de auto of in de gym of tijdens het schoonmaken of whatever. Misschien zit je op de bank met een theetje. ook goed. Paulien Timmer is uh, 32 lentes jong, 1988, mooi bouwjaar. Um, en ja, je zei zelf, heb je iets vandaan Thijs, maar ergens heb ik uh, gevonden dat jij twijfelcoach bent. En dat gaat dan over de liefde. Want er zijn best wat mensen die om wat voor reden dan ook twijfels hebben. Moet ik al genoeg voor mijn partner? Is het wel de juiste partner? Ligt het aan mij? Ligt het aan hem of haar? Dus als je uh, daarmee zit, als je dat herkent... dan is dit sowieso denk ik een episode om naar te gaan luisteren. Maar überhaupt als je ademt en je vindt liefde iets wat jij koestert in het leven... dan is het denk ik gewoon een toffe episode voor je. Want we gaan het hebben over liefde, over intieme relaties en overtuigingen... Uh, die we daarbij kunnen hebben. Uh, volgens mij zijn er een aantal overtuigingen. Die jij volledig overboord wil gooien. Dus ik ben benieuwd. En we gaan het hebben over angst op het gebied van liefde. Uh, en nou ja, nog een korte introductie over, over Pauline. Uh, zij is auteur onder andere van het boek Lang plus Gelukkig. Dat zijn uh, huwelijkswijsheden. En ook het boek 50 Relatieboosters. Waarin jij claimt uh, dat je een happy relatie kunt krijgen door eigenlijk vijf minuten per dag te investeren. Dus al die 50 boosters die kosten blijkbaar maar vijf minuten per dag. Klopt. Ja, ik kan deze intro nog 10 uh, minuten langer maken, maar ik denk uh, dat we nieuwsgierig zijn. Liefde, angst, overtuigingen, twijfel en uiteindelijk willen we allemaal geluk uh, en verbinding. Ja. Dus uh, super leuk uh, dat je er bent, Paulien. Zullen we beginnen? Ja. 100%. Het blijft een beetje knullig, die bumper nog ertussen. Dat is eigenlijk <lacht> nog van mijn vorige leven, waarin ik die intro later insprak. En dan was het een mooi bumpertje om naar het interview te gaan. Maar nu live heb ik toch zoiets van, ja... Is dat nou nodig? V- vond je het leuk? <lacht> ja, ik vond het heel leuk. Oké, okay,
0: doe doen we nog één keer.
1: Nou, dames en heren. Ik zit hier met Paulien Timmer. En de eerste vraag, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oh ja. Um, het eerste wat in me opkomt is... Um, en deze is een beetje gek, maar... De vrouw in de cabin in het bos. En dat is, dat is iets wat, um, wat heel lang geleden... ik ineens een keer voor me zag helemaal niet uh, dat ik in een cabin in het bos woonde. En um, een soort verdere versie van mezelf. Dat ik een stuk ouder was. En dat ik gewoon helemaal blij was met mezelf en met mijn leven. En um, de keuzes had gemaakt... Um, die ik moest maken en, en daar heel gelukkig mee was en uh, me heel krachtig voelde. En zo voelde ik me op dat moment helemaal niet. Dus dat leek zo ver weg. Maar dat beeld is eigenlijk altijd teruggekomen. Ik weet nog niet waar het vandaan kwam, maar dat is teruggekomen. En ik merk dat ik daar echt steeds meer naartoe beweeg.
1: En een cabin? Is dat een tiny ja, house dat, of zo? Ja, een
0: hutje. Ja, uh, ja zoiets. Ja.
1: En op dit moment, ja, dus. als je dat. Jij ziet het nu voor je als je het erover hebt, ja. Wo, ja, daar word je nog steeds heel gelukkig van ja, dat beeld. Van, ja. wat, wat maakt dat, je, dat beeld jou zo gelukkig maakt?
0: Um, omdat het denk ik is wie ik ben zonder de lagen van bescherming. Zonder um, de aanpassingen die je toch doet om geaccepteerd te worden. Mm-hmm. Dus um, ja, helemaal een versie van mezelf die gewoon helemaal mezelf is en daarmee dan ook. De meest krachtige versie van jezelf, denk ik.
1: Ja, Als dit morgen voor jou klaar zou staan, zou je daarin stappen? Of denk je, nee, dit is echt de toekomst?
0: Het is ook wel heel leuk om er naartoe te groeien. Ja. <laughs> ja, maar er is ook altijd nog meer, dus wie weet.
1: Wat een wijs antwoord. En <laughs> je zegt, je bent toch altijd, pas je een beetje aan. Uh, op, op welk gebied pas jij je voor jouw gevoel aan?
0: Mm, nu nog... Ik denk dat zoveel daarvan ook onbewust gaat. Maar hoe meer ik ik daarmee bezig ben, hoe meer het me toch opvalt. Hoe makkelijk je toch dingen anders zegt. Of je net anders gedraagt. En dat wil ik eigenlijk zo weinig mogelijk doen. Om mij aan te passen, zodat de ander me accepteert. Maar ook om iemand anders niet oncomfortabel te maken. Want het is eigenlijk zo gek dat we... Zo bereid zijn om onszelf oncomfortabel te voelen. Om de ander niet oncomfortabel te laten voelen. Uh, terwijl je kan nooit iets voor iemand anders oplossen. Dus het zou eigenlijk veel beter zijn. Als we allemaal gewoon zelf met onze gevoelens. En gevoelens van oncomfortabelheid dealen. Um, dus hoe ik me nu nog aanpas. Ja, dat is een goede vraag.
1: Maar ik, ik destilleer hier al wel een tip uit. Van zorg er maar voor dat je jezelf comfortabel voelt en Maak je daarbij niet zo'n zorgen om de ander. Ja. Dat je soms. We zijn vaak geneigd om onszelf oncomfortabel te maken uit bescherming van de ander. Ja. Dit vindt die ander vast niet leuk om te horen. Of dat is het vast niet leuk als ik me zo gedraag. Of als ik deze keuze maak.
0: Ja. Ja. En dat is echt geen tip vanuit. Ik, ik doe dat al. Want ik ben daar dus echt heel erg mee bezig. <laughs> um, om. Want het, als je het zo gewend bent, is het ook super oncomfortabel. Als die ander niet relaxed is, ja. Dus uh, dan is het de, de pad van de minste weerstand, of het makkelijkste is gewoon om jezelf maar weer aan te passen.
1: Ja, want je maakt het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die ander comfortabel is. Uh, dat is een vrij afhankelijke levensstijl.
0: Ja, ja. En je kunt dat nooit, je, je kunt nooit verantwoordelijk zijn voor iemand anders nee. gevoel. En ik, ik denk dat dat er heel veel mensen zijn, ik inclusief, die. die dat zoveel doen, die zoveel die verantwoordelijkheid nemen. En dat is een veel te zware last om te dragen. En het is iets wat gewoon niet realistisch is. Want je nee. kan nooit iemand anders uh, gevoelens oplossen. Dat is echt aan, aan die persoon.
1: Ja en je kunt hem ook omdraaien. Hè? Stel, als anderen dit bij jou doen. Dus je vindt het mocht je zo'n pleaser zijn, omdat ik gebruik dan even dat woord. Hè? Dus dat je dit herkent, ik wil graag uh, anderen comfortabel maken. En, en dat ook al gaat het ten koste van, van mezelf. Maar draai me eens om, hoe vind je het dat anderen het ook voor jou doen? Als anderen jou gaan beschermen en jou willen gaan behoeden. En hun gedrag willen aanpassen, zodat jij je fijn voelt. Waarschijnlijk als je hem spiegelt, merk je. Ja, rot op man. Ik bepaal zelf wel hoe ik me voel en hoef jij niet mee bezig te zijn.
0: En, nou, en het is zo zonde, want dan zie ik jou niet echt. Ja. Dus dat, dat vind ik misschien nog wel, nog wel erger. Dat je dan. Eh, je, je speelt eigenlijk een soort versie van jezelf. Waarvan je denkt dat die ander het zal. Um, accepteren of zich daar fijner bij voelt. Maar is, ja. dat, is dat ook echt zo? En zit niet de echte groei en de echte liefde ook in... Uh, juist niet dat doen en jezelf helemaal laten zien... En ja. door die oncomfortabelheid heen te groeien. Nou,
1: en zit, en we gaan het zo ook hebben over twijfel... Um, want daar ben jij expert in, om het zo te zeggen. Maar <lacht> dit, is, dit is gewoon weer te interessant om niet op door te vragen... in de context van relaties, want dit doen we... in ieder geval ik herken het bij mezelf... Uh, dat ik dit uh, op alle gebieden kan doen. In in, in mijn intieme relatie, maar ook met vriendschappen... ook met medewerkers of collega's. Uh, Maar in in, in de context van intieme relaties is het niet zo... dat we dit vaak doen, omdat we bang zijn... dat als we echt volledig onszelf zijn... uh, dat die ander niet meer bij ons blijft. En dat we daarom denken, ja, dan pas ik me maar aan.
0: Klopt, ja. En dat gaat zo onbewust. Dat gaat zo onbewust, want dat... Verlangen naar verbinding, maar vooral de angst voor verlating... die eigenlijk haast nog groter is dan dat verlangen naar verbinding... zorgt er echt voor dat dat je alles doet om dat te voorkomen. Wat er gek genoeg ook dus juist voor kan zorgen dat je je zo aanpast... dat je niet meer helemaal jezelf bent... waardoor de de relatie, de liefde niet meer echt is. en, En je dus op die manier eigenlijk een soort van verlating hebt...
1: Ja, Ja, en je zegt dit zit zo diep, dit is zo onbewust. Je hebt het zelf niet eens door, maar de angst voor verlating is nog groter dan het verlangen naar verbinding. En daardoor ga je jezelf aanpassen, want als je je aanpast, dan is die ander comfortabel en dan zal die ander bij je blijven. Uh, Je zegt het zit heel diep, maar toch kun je ons wat hoop geven? Is er licht aan het (lacht) einde van de tunnel? Hoe hoe kunnen we dan wel in onze kracht gaan staan of wel onszelf te durven zijn... Uh, en daarmee bezig zijn... in plaats van, blijft die ander wel bij me?
0: Ja, tuurlijk kan ja, ja, maar kun je oh,
1: daar... Ik absoluut. weet, er is geen quick fix van doe dit nee. en dit. Maar toch is er een quick fix. <lacht> hey, kun, je, kun je ons helpen?
0: Ja, nee, absoluut is dat mogelijk. Ik vind het altijd zo erg als mensen zeggen... ja, ik heb nou eenmaal bindingsangst... of ik heb nou eenmaal verlatingsangst. En alsof je dan gedoemd bent om de rest van je leven... alleen te blijven of eenzaam in een relatie. Want dat gebeurt ook heel vaak. Um, maar dat is absoluut op te lossen... En, Super cliché, maar de eerste stap is natuurlijk... je toch een beetje van bewustzijn dat ja. dat, dat zo is. Uh, en dat er ook iets aan te doen is. En vervolgens de, de wonden die ervoor hebben gezorgd... dat je die beschermingsmechanismen hebt aangezet. Uh, toch helen. Dat is één kant of één stap. En uh, de ander is uh, echt gaan zien dat je gewoon liefde waard bent. Zelfs als je dat niet zo voelt of nog niet gelooft... Ja. ben je het al wel.
1: Ja, oké, okay, dus... Ik ga meteen in rijtjes. Hè. <laughs> Eén. <laughs> Bewustwording. Nou, no way back now. Hè. Dus als, iets, als iets gezien is, kan je het niet meer ontzien. Zeg maar. Dus vanaf nu, als nu bij jou als luisteraar iets aangaat. Ja, je kan niet meer terug. Je bent ja. nu bewust hiervan. Ja. Eén, twee. Je kunt kijken naar... Van, hé, dit, dit komt ergens vandaan. Je bent hier mogelijk niet mee geboren. Dit is ooit een keer aangeleerd. Als een soort van beschermingsmechanisme. Dat is een wond. Ja. En als je die wond kan aanpakken in de kern. Dan verandert dat alles in het nu. Mm-hmm. Uh, wat dat ook is. Uh, en drie, ja, en ik ben benieuwd of je daar dan weer iets concreets over kan zeggen. Kun je geloven dat liefde er voor jou is?
0: Ja, nou, en, en de grap is dat je het nog niet eens per se hoeft te geloven, maar er meer op kan vertrouwen. Ja. Want ik weet dat voor mij geloven altijd echt als een, echt een brug te ver was. Dan zeiden ze: Ja, je moet erin geloven en dan ga je het meemaken. dacht ik: Nou, dan ga ik het dus nooit meemaken, want ik kan het niet geloven. Ik kan ja. gewoon niet geloven. Zielig eigenlijk dat dat er zo van me gehouden kan worden. En toen ik de slag maakte naar... oké, maar ik kan kan er misschien wel voor openstaan. Want ik zie dat iedereen om mij heen dat wel waard is. Dat kan ik wel zien. Dus als ik er gewoon dan van uitga al is dat super rationeel dat ik het ook waard ben... met alles wat ik heb en niet heb. Dan hoef ik er niet in te geloven. En dan hoef ik het niet te voelen. Maar dan mag ik er wel van uitgaan en op vertrouwen. En op die manier keuzes maken en en door mijn leven gaan. En dat nam voor mij heel veel druk weg.
1: Ja, en dan daar toch nog een concreet vraagje over. Hoe kunnen we dat vertrouwen... eh, Want dat is ook iets wat, wat niet een soort van concrete doetje is. Doe is vertrouwen. <laughs> He, kun je mensen wat, 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 wat nou, even, meegeven? Ja. Hoe ze dan, die ook zeggen, nou ja, geloof is een stap te ver. Maar ja, Paulien, ik wil in elk geval wel erop vertrouwen.
0: Ja, wat ik bijvoorbeeld deed is op een moment dat ik me er bewust van was. Ja. En dat is dus al een hele grote stap. Dat ik mezelf een beetje aan het saboteren was. Of dat ik mm, dingen deed die niet liefdevol voelden naar mezelf. Dacht ik, oké, okay, wat, wat zou ik doen als ik... 100% zou weten dat ik alle liefde waard ben. En dat gaf hele andere uh, keuzes, hele andere ja, antwoorden. Mooi.
1: Een beetje ja. fake it until you become it of zo? Van ik vind wat als het mooie vragen. Oké, okay. ja. wat, wat als ik volledig zou geloven dat, dat er 100% van mij wordt gehouden? Ja. Wat ongeacht dan? mijn keuzes of gedrag er wordt voor mij gehouden punt uit als een ja. feit wat, wat, wat zou ik dan nu doen of wat zou ik dan nu denken of wat zou ik dan nu voelen
0: ja precies en, en wat ik dan merkte was dat ik me niet afsloot maar toch openstelde hoe ontzettend eng dat ook ja. voelde en dat ik uh, dichtbij bleef ook emotioneel zeg maar, uh, aanwezig bleef in plaats van dat ik, dat ik wegging uh, en dat leidt altijd tot meer liefde
1: ja, ja. oké okay, twijfelen Daar gaan we het over hebben. Bij jou is er een soort van... ja, soort van is volgens mij een passie ontstaan. En uh, passie komt ook vaak vanuit pijn. Nou, hoe dat uh, komt, dat ga je denk ik nu de mensen uitleggen. Uh, Ja, dus die passies ontstaan voor het thema twijfelen in de context van je relatie. Nou, daar heb je vast helemaal geen persoonlijke referentiekader bij. (lacht) Hé, laten we daar eens beginnen. Waar waar is, en dan rollen we, lieve luisteraar, uh, echt wel ook de de tips en de mooie verhalen en misschien wel de tranen in. Maar uh, waar is het bij jou ontstaan dat jij zo... Nou, volgens mij zelfs geobsedeerd bent geraakt van dit thema, twijfelen.
0: Ja, al heel lang geleden. (laughs) Elf jaar geleden, twaalf jaar geleden leerde ik een hele leuke jongen kennen. En ik was toen toen twintig en we kregen al vrij gauw een relatie. En in het begin was het uh, fijn, als een soort warm bad voelde het. Maar ik twijfelde eigenlijk ook al vanaf het begin. Moet ik niet verliefder zijn? Moet ik niet meer voelen? Moet het niet vuurwerk zijn, helemaal aan het begin. Moet het niet spannender zijn? Maar dat waren nog gewone twijfels die ik ook wel opzij kon schuiven. En eh, ik genoot ook wel echt heel erg van de relatie. En toen op een gegeven moment verhuisde hij naar een andere stad. En, eh, En toen kwam er voor mij een soort druk op. Ik begon net aan mijn studententijd en hij was er net mee klaar. En ik dacht, oké, dus dan gaan we nu vijf jaar investeren... voordat we überhaupt gaan samenwonen. Dus ik moet het nu zeker weten. En dat is alleen al eens een hele grote twijfeltrigger, weet ik nu. Wist ik toen niet.
1: De de druk van, ik moet nu zeker weten of dit de de vader van mijn kinderen is.
0: Ja, Ja, precies. En wat ik toen deed, was eigenlijk alles onder een vergrootglas leggen. Dus alles wat ik niet leuk vond aan hem... en niet leuk vond in de relatie... en niet genoeg vond in mijn gevoel voor hem ging ik onder een vergrootglas leggen. Is dit wel genoeg? Kan ik hier de rest van mijn leven mee leven? Word ik niet over twintig jaar wakker en is dan de liefde ineens op? Vooral die vond ik zo eng, omdat, je, omdat ik dat wel eens had gehoord. De ouders van mijn beste vriendinnetje toen ik 15, 16 was... gingen zomaar scheiden met deze reden. De liefde is op. En ik dacht, ja, maar dan kan dat dus zomaar gebeuren. En de enige manier om dat op te lossen is als je aan het begin super verliefd bent... want het wordt daarna altijd minder... En het kan op een gegeven moment op zijn.
1: Ja, Dus hoe meer het is, hoe langer het blijft. Hoe langer het. het duurt voordat het op is. Ja.
0: ja. En, uh, en d- daar was ik dus echt van overtuigd. Dus ik dacht, ja, als ik nu al niet knallend verliefd ben. Dan, dan wordt dat natuurlijk echt helemaal niks meer. Over uh, 10, 20 jaar misschien. Hebben we dan wel kinderen. en Hebben we dan een huis gekocht. En dan heb ik het altijd al geweten. Dus hou ik hem ook niet aan het lijntje. Hou ik mezelf niet voor de gek. Weet ik het niet gewoon al lang. En moet ik het niet gewoon uitmaken. En... Zo ontwikkelde dat tot echt 24 uur per dag gewoon twijfelen over de relatie en over mijn gevoel. En ik, ik, ik moest daaruit komen. Ik moest een oplossing vinden. En, um, en heel veel, misschien luister je nu en denk je van, maar waarom maakt dit dan niet gewoon uit? Ik bedoel, als je zo twijfelt, dat kan toch niet goed zijn? Maar tegelijkertijd was er iets in mij heel, heel zacht dat zei, nee, dat is niet de oplossing. Dat is niet... Um, dat is niet je pad. Of dat is niet waar de meer liefde in zit. En toen uh, besloot ik. Oké, okay, ik ga een jaar lang heel hard aan mezelf werken. Want ik merkte wel ook dat ik zijn liefde niet helemaal kon ontvangen. En ik dacht, dan zie ik wel na dat jaar. En dat vond ik doodeng. Want ik was zo bang om erachter te komen dat hij niet de ware was. Dus aan de ene kant... Twijfelde ik zo en aan de andere kant was ik zo bang... dat ik het uit moest maken en wilde ik dat dus ergens helemaal niet. heel een hele rare dubbel gevoel. Maar na dat jaar uh, voelde ik eigenlijk steeds meer liefde... en ging ik hem steeds leuker vinden en zag ik hoe bijzonder hij was. En kon ik dat ook ook steeds meer zien. Waar ik eerst echt focuste op alles wat niet genoeg was en niet leuk was... kon ik nu ook eindelijk de dingen die hem zo mooi maken... en zo bijzonder maken, kon ik echt zien... En, um, en dat maakte dat de twijfel al zoveel beter ging. En ik besloot dat door te zetten. En um, na mijn studie um, stellen te gaan interviewen. Omdat ik zo benieuwd was. Ik was ondertussen ook al achter dat mijn overtuigingen over de liefde ook echt niet klopten. En zeker ook niet tot meer liefde en meer geluk uh, leiden. Dus ik dacht ja... we. Welke voorbeelden heb je eigenlijk? Weet je wel, als je geluk hebt, zijn je ouders nog bij elkaar. Maar zijn die ook gelukkig? En als ze al gelukkig zijn, praat je hier ook over. Praat je over hoe seks is een leven lang? Waarschijnlijk niet. Plus dat is maar één voorbeeld. Misschien is het niet eens het huwelijk wat jij zou willen hebben. Dus toen dacht ik, welke andere voorbeelden had ik? En toen ging ik er echt op letten. En, en werd ik er zo verdrietig van hoe weinig positieve voorbeelden er zijn. Want je, je leest heel veel echte verhalen van mensen die gescheiden zijn. En die dan terugkijken op hun huwelijk en op hun relatie. Maar daar word je niet vrolijk van. Want die kijken natuurlijk ook vooral naar de negatieve kanten.
1: Dat zijn niet de mensen die je wil modelleren.
0: Nee, nee, je modelleert succes. Dus... Er, wa- er waren zo weinig succesverhalen en ik snap het wel, want het is niet heel erg sensationeel. Het zijn gewoon stellen die dan al heel lang bij elkaar zijn. Dus ik begon met een stel interviewen die langer dan uh, die 50 jaar gelukkig getrouwd waren, gewoon via via, gewoon omdat ik heel benieuwd was. Ik had 121 vragen. <laughs> um, echt oprecht een lijst <laughs> 121 vragen. Wauw, <Wow>. ja.
1: <laughs> ik ben geïntimideerd als interviewer. Ja,
0: oh man, en ze hebben het. Al die vragen hebben ze zo lief beantwoord. Wow. In drie en een half uur. Wow. Ja, en ik, ik reed naar huis na die tijd en ik dacht... wow, dit was zo anders dan ik had verwacht. Ik had zoveel geleerd, zoveel eye-openers gehad. Uh, ik moet hier meer over weten, dus ik ga honderd stellen interviewen... die langer dan veertig jaar gelukkig getrouwd zijn. Want dan kan je echt een beetje terugkijken naar je hele huwelijk. Dus dat heb ik gedaan in anderhalf jaar.
1: Wauw, wow. Oké, okay, voordat ik daar wat over ga vragen... Je zei, ik ben een jaar aan mezelf gaan werken. Ja. En na dat jaar kon ik me meer openstellen voor liefde. Kon ik zijn liefde meer ontvangen? Kon ik meer zijn positieve, mooie, leuke kanten zien? Wat is in het jaar gebeurd? Oh <laughs> ja, jezelf werken. <laughs> ja, ik ben wel benieuwd.
0: Ik heb zoveel uitgeprobeerd. Echt allerlei soorten therapieën. Um, nee, ik, alles. En, en elf jaar geleden was er echt een stuk minder dan nu. Ja. Dus. Um, Ja, ik ik heb mindfulness gedaan, zo'n achtweekse training. Ik heb geprobeerd te mediteren, maar dat lukte echt totaal niet. Want dat was net als leren zeilen in echt een enorme storm. Dat was niet te doen. Hypnotherapie gehad. En vooral die therapeuten was heel fijn. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Gewoon uh, bij een psycholoog gelopen... Uh, alles wat ik op, op internet kon vinden, ja. heb ik uitgeprobeerd.
1: Ja, en alles wat niet heeft gewerkt, daar zijn we niet in geïnteresseerd. <laughs> in het kader van modelleer succes, wat werkte?
0: Um, nou, die therapeut was wat, hielp heel erg omdat zij liefde modelleerde. Dus ze hielp me heel erg naar dingen kijken vanuit een soort onvoorwaardelijke liefde. Wat ik tot dan toe eigenlijk nog niet echt had geleerd. Dus dat was één hele belangrijke. Een andere hele belangrijke was dat ik... Uh, dat ik een techniek vond. Het gaat zo gek klinken. Maar uh, om emoties en angst los te laten. Dus als je niet een manier hebt om emoties goed te verwerken en de neiging hebt om je gevoelens te onderdrukken, dan gaat dit toch allemaal zetten in je, in je lichaam. En dat neem je dan dus altijd mee naar alle, alle situaties waar je je nu in bevindt. En bij mij kwam dat er in mijn relatie allemaal uit. Dus uh, ik ging heel veel loslaten. En dat heeft uiteindelijk echt al het verschil gemaakt. En het is geen quick fix, het is wel een hele krachtige tool um, wat nog dichtst dichtstbij een soort magisch trucje komt maar het was uiteindelijk nog steeds een proces van jaren, ook wel omdat ik niet wist waar ik naar moest zoeken want het, het lag niet aan mijn relatie, en, maar het, lag, het was ook niet alleen maar persoonlijke ontwikkeling want het ging wel over mijn relatie ja. en dat deel daartussenin ja. miste ik, dus ik deed van allebei de kanten deed ik heel veel, ik deed ook opleidingen over, over relaties um, en dus die persoonlijke ontwikkeling. Maar het lag er eigenlijk tussenin. Dus het was heel erg zoeken van wat moet ik nou überhaupt ja. loslaten.
1: Ja, Dus je kan aan de ene kant zeggen, alles gaat over jou. Uh, je relatie is slechts een trigger. Ja. Aan de andere kant kun je zeggen, ja, maar ik ervaar alle problemen in de context van mijn relatie. Ja. En deze tool, waar iedereen nu super nieuwsgierig naar is. <laughs> die, 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 die behandelt een stukje in het midden.
0: Um, nou, het behandelt alles. Ik bedoel, het wordt voor, voor alles ingezet. Ook voor veteranen met PTSD. En, um, dus het is absoluut niet... Um... Dat het alleen hiervoor is, maar dat, dat was mijn zoektocht erin van wat moet ik nou eigenlijk loslaten om mezelf bezig te voelen, zodat ik mijn relatie meer kan ontvangen. Ja. En daar gebruikte ik die tool voor, maar um, ja, dat was echt een eigen, een eigen zoektocht waar ik dus nu ook ja. anderen mee help.
1: Nou, voordat we zo die tool gaan onthullen, je zei een <lacht> stukje onvoorwaardelijke liefde die ik niet eerder had gekend. Dus kan ik daaruit de conclusie trekken dat jij erachter kwam van, oeh, ik heb. In mijn jeugd, baby als kindje, heb ik misschien niet onvoorwaardelijke liefde ervaren. En, en, en daardoor uh, um, heb ik nu, nou, in jouw geval, twijfels in mijn relatie.
0: Ja, dat is, dat is sowieso um, lastig, want mijn, mijn ouders zijn echt fantastisch. En die hebben altijd zo, zo hun best gedaan. Maar trauma wordt doorgegeven van generatie op generatie... en. Ook al voel je onvoorwaardelijke liefde voor een kind... dat betekent niet dat je het kunt uiten. Want jouw eigen angstbrein en je beschermingsmechanismen... zijn echt sterker dan dat. Dus ik denk dat zij altijd onvoorwaardelijke liefde voor mij hebben gevoeld. En ik heb er nu ook wel hele gesprekken met ze over. En en daar heb ik zoveel respect voor dat ze dat aangaan. Dat ze dat aandurven. En ik denk dat, uh, dat ik die onvoorwaardelijke liefde niet altijd heb ervaren. Laat ik het zo zeggen. Ja. Hoewel ze heel erg hun best hebben gedaan. En dat is ook het dubbele. Weet je wel, je kan heel erg het gevoel hebben van ik heb eigenlijk echt een super fijne jeugd gehad, want ik heb ook nog steeds zo'n goede band met mijn ouders. En toch, en toch zitten daar dan dingen die je hebt meegekregen omdat zij ook niet anders konden. Omdat ze niet beter ja. wisten.
1: Ja, dus het is een verschil tussen ergens een verklaring vinden en, en ergens een schuld neerleggen. Precies, ja. Dus als je ouders luisteren, weten ze volgens mij dat jij je totaal niet de schuld bij hun neerlegt. Absoluut niet. nee. En je geeft aan vanuit het, het feit dat je onvoorwaardelijke liefde voelt voor je kind. Je zegt ten eerste, wil nog niet zeggen dat je dat ook zo kan overbrengen. Want je angstbrein die gaat er vol doorheen. Al kan je dat wel overbrengen, wil nog steeds niet zeggen. Of kan, al kan je dat wel uiten, wil nog steeds niet zeggen dat je kind dat ook zo ontvangt. Nee. Ja, dus je kan ook gewoon een beleving hebben die. Uh, ja Uh, ja, die zegt, oeh, volgens mij wordt er niet onvoorwaardelijk van mij gehouden.
0: Precies, ja. 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 En dat dat is sneller dan je denkt, denk ik.
1: En en, en kun je deze, even voor de luisteraar, deze link leggen van hey, stel, dit dit gevoel heb je. Dan kom je achter in therapie. Of je hebt gewoon dit gevoel, je hebt gewoon een hunch. "Hmm, Misschien heb ik een stukje liefde gemist. Kun je het verband leggen tussen dat, vanuit vroeger, naar je relatie in het hier en nu? Dus hoe, hoe, hoe zorgt die ervaring van vroeger ervoor dat je problemen ervaart, of twijfels ervaart... of angst ervaart in je relatie in het hier en nu.
0: Ja, die link is is echt wel heel erg sterk. En is ondertussen in onderzoek ook keer op keer op keer aangewezen. Ik weet nog dat ik daar heel lang een beetje tegen rebelleerde. Omdat het zo cliché is van al je problemen komen uit je jeugd. (laughs) Dus ik was eigenlijk best wel determined om uh, iets anders te vinden. En dat is niet gelukt. Dus nee, het heeft er wel echt heel erg veel mee te maken. Want hoe, hoe de eerste verbinding die je aangaat met je ouders vaak is is echt een enorm voorbeeld voor hoe je verbinding aangaat in de rest van je leven. En hoe je ontwikkelt, je kan nu een hele goede band hebben met je ouders omdat jullie op volwassen niveau eigenlijk met elkaar communiceren, maar de wereld van een kind is, is zo ontzettend anders en daar moest ik echt een hele slag in maken dat ik niet naar mezelf keek vanuit een volwassen perspectief, maar dat ik echt me verplaatste in hoe het was als kind. Een kind die niet die die heel zwart-wit alles ziet. Die niet nuances in kan brengen. Die bijvoorbeeld uh, ironie heel moeilijk kan onderscheiden. Die denkt sowieso al dat het allemaal aan hem of haar ligt. Dat is gewoon hoe kinderen denken. Dat is een hele specifieke manier. En dat heeft te te maken met de ontwikkeling van de hersenen. Je, Je kunt nog niet meer dan dat op dat moment. Dus hoe normaal iets ook is als wij als volwassenen met elkaar praten... kan dat voor een kind heel heftig overkomen en heel groot zijn. Wat dus invloed heeft inderdaad op, die, op de verbinding... en hoe veilig je je voelt om verbinding te maken. Daarnaast voor een kind is um, inconsistentie echt een heel gevaarlijk iets. Dus als je een ouder hebt die inconsistent is op wat voor manier dan ook... en ook dat de beste mensen zijn inconsistent af, af en toe, weet je wel... En, um, Dat kan ervoor zorgen dat je als als kind dan vervolgens de hele tijd aanstaat. Als bijvoorbeeld een ouder vaak boos wordt uit het niets. Omdat hij zelf gewoon dealt met dingen op zijn of haar werk. Dan kan een kind niet anders dan geloven dat dat aan hem of haar ligt. Want die moet die controle hebben. Ouders moeten veilig zijn. Omdat het kindje anders niet veilig is. Dus op het moment dat jij je onveilig voelt... Dan moet dat aan jou liggen, want daar heb je controle op. Je hebt geen controle op je ouders. En en om hun gelukkig te laten voelen. En dat ga je wel proberen, maar dat lukt niet. Dus daar ontstaat heel veel die verlatingsangst. Want verlating is echt niet alleen maar uh, je ouders zijn gescheiden. Je hebt uh, je vader of je moeder daarna nooit meer gezien. Dat is wat heel veel mensen ervan maken. Maar dat is is heel groot, en heel extreem uh, voorbeeld. Maar verlating gebeurt... Op elk moment dat je eigenlijk wegtrekt. Dat je emotioneel niet volledig aanwezig kan zijn. En ik denk dat bijna niemand dat kan. Hier nu. Verlichte mensen misschien. (laughs) Maar dat vergt nogal wat. Om die ruimte te geven voor de emoties van iemand anders bijvoorbeeld. Ik denk ook dat de de generatie boven ons. Heel erg. Qua emotie. uh, Niet uh, niet daar heel veel ruimte voor. Heeft gelaten bij ons. Maar zelf dus ook niet heeft gekregen. In. In hun eigen opvoeding. Omdat ze gewoon niet wisten hoe ze moesten omgaan met de emoties. Ik denk dat dat nu echt pas de laatste jaren ja, komt.
1: Ja, nou, Wij zijn precies even oud. Ja, gott, en, ja. Um, ja Ik merk inderdaad bij onze leeftijdsgenoten, bij onze generatie... dat, dat wij zijn echt zo de, de, de self-help generation. En onze ouders die hebben hun best gedaan. Maar uh, in mijn beleving uitzonderingen daar gelaten... die waren daar niet zo handig mee uiten van emoties en praten over nee, gevoelens. Ja, en, en hun ouders, verkeerd. onze opa's en opa's, al helemaal niet.
0: Nee, nee. Dat
1: is volgens mij een generatie niet zuren werken ja, en, doorgaan. en gaan. Ja, en
0: dat is wel interessant, want ik heb dus die honderd interview geïnterviewd... die dus vaak ook, ook echt een stuk ouder waren. En dan, dan zag ik ook of leerde ik ook hoe de oorlog bijvoorbeeld daar heel veel invloed op had. Dat waren natuurlijk vijf echt hele, hele intense jaren... met een, een land wat gewoon eigenlijk een soort van collectief PTSD had. En er waren toen heel weinig manieren... om dat te verwerken. Dus verwerking was gewoon... we praten er niet over, we gaan verder. De oorlog is voorbij, laten we nu het leven vieren. Maar daarmee onderdruk je dus alles. En dat hebben onze ouders meegekregen. En dat hebben ze ook, omdat ze gewoon niet beter wisten... en niet beter konden aan ons, ook doorgegeven. En nu is het inderdaad aan
1: ons. Met als gevolg dat wij het hier en nu... als dertigers ineens merken... oeh, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo veilig... in relaties of... Oeh, ik heb moeite om te geloven dat liefde er voor mij is. Of oeh, ik weet niet zo goed hoe ik om moet gaan met negatieve emoties. Ja. Um, en heb jij dit stukje dan nou, voor een gedeelte weten op te lossen... of in ieder geval aan te pakken met die super secret tool waar je het net over had? <lacht>
0: maar we, die we en, nog steeds niet hebben onthuld.
1: Ja, en, en wil je die tool onthullen? <lacht> <lacht>
0: ja. Uh, ja, daar heb ik zeker um, heel veel mee opgelost. Omdat dus als je... Leert om je emoties te onderdrukken, dan zet ze zich dat vast. En dan hoopt het eigenlijk soort van op. Blijft ja. het ophopen. En dit, deze tool, we maken hem nu wel echt heel groot en spannend. Ja. Uh, helpt je eigenlijk om, het, om dat te verwerken. Om dat los te laten. Dus eigenlijk om te doen wat je lichaam van nature al hartstikke goed kan. Als je het niet zou onderdrukken. En de tool is... Drrr, ja, tromgeroffel. Uh, tromgeroffel, ja. Yeah. Uh, emotional freedom techniek. Mm-hmm. Wordt ook wel tapping genoemd. En het is... In een podcast heel moeilijk uit te leggen, uh, want meestal laat ik het zien. Maar het, is een, het ziet er zo raar uit en ik geloof dat ik het al eerder tegen was gekomen en ik het zag en ik dacht, ja hoor, ja. <laughs> dat ga ik echt niet doen. En toen kwam ik het een jaar later weer tegen toen ik nog steeds of misschien nog wat dieper zat dus dacht ik, oké, okay, weet je, fuck it, <laughs> baat het niet, dan schaadt het niet. En uh, toen heb ik het uitgeprobeerd en merkte ik meteen al zo'n verschil. Maar het is een, een combinatie tussen een eeuw en oude Chinese geneeswijze, namelijk acupressuur. Dus je hebt acupunctuur met de naalden, maar acupressuur is eigenlijk dezelfde punten, maar daar dan op kloppen. En uh, moderne psychologie, wat inhoudt dat je bepaalde dingen zegt terwijl je dat klopt. En wat het doet is dus eigenlijk je lichaam de mogelijkheid geven om de emoties gewoon los te laten en te verwerken.
1: Maar kun je een voorbeeld van nemen? Je hebt het over teppen. En dus stel, wij zouden dat nu doen. Ja. Waar hebben we het dan over? En waar gaan we teppen? Uh, even een voorbeeld. En anders moeten mensen gewoon op YouTube dit kijken. En dan kunnen ze het ook zien.
0: Extra goede reden om op YouTube te kijken ja. inderdaad. Ja. Dat promote je altijd. Um, oh god, gaan we dit echt doen? Zullen we ja. even gewoon een rondje teppen? Ja, nee, thuis? kom
1: maar door joh. Okay. Ja.
0: Nou, voor, voor de luisteraars thuis. Wat je dus doet is um, teppen op bepaalde punten. Je begint aan de zijkant van je hand. En ik snap echt dat je deze uitleg denkt, oké, okay, dit moet ik zien. Misschien kunnen we een, een filmpje ergens plaatsen of zo... met uitleg en ja, dat ik het laat zien. Precies.
1: Grote kans dat je dit ziet op mijn socials.
0: <laughs> ja, bijvoorbeeld. Um, je begint aan de zijkant van je hand... dan aan de binnenkant van je wenkbrauw... De buitenkant van je wenkbrauw... onder je oog, onder je neus... onder je onderlip, onder je sleutelbeenderen... Ja. Aan de zijkant op je BH-bandje onder je arm en boven op je hoofd. Ik zie ook kijken. Okay. Ja,
1: nee, zeker dat BH-bandje bissen bij mij wat, uh, ja, wat laag.
0: Moeilijk te vinden. Ja,
1: ja.
0: Ja. <laughs> um, dus dat zijn de punten. En, um, en wat je doet is, is uh, de moderne psychologie kant ervan is zeggen ook al ben ik bang dat er niets van me gehouden wordt, bijvoorbeeld. Om maar even een hele luchtige te, be- te pakken, om mee te beginnen. <laughs> um, ik hou van mezelf en accepteer mezelf compleet en volledig. Want waar dat van uitgaat, is als je, als je mm, bereid bent... Um, en jezelf volledig kunt accepteren, van jezelf kunt houden... dat dan eigenlijk alles wegvalt. Ja. Want 99% van de dingen waar we last van hebben... waar we onszelf in tegenhouden... Is omdat we denken dat we het niet waard zijn. Omdat we denken dat we niet genoeg zijn. En beschermingsmechanismen. En op het moment dat jij 100% van jezelf kunt houden. En jezelf kunt accepteren. Heb je eigenlijk al die dingen niet meer nodig. Niet gezegd dat je nu met deze methode binnen drie seconden op dat 100% zit. Absoluut niet. Maar het werkt daar wel naartoe. En het het kan wel heel erg helpen op die manier.
1: Kun je, kun je die zin nog eens noemen? Van, ook al ben ik bang dat het niet van mij gehouden wordt.
0: Ja, en, en je kan daar alles invullen ja. wat je maar wil. Je kan zelf zeggen, ook al heb ik hoofdpijn. Daar ja. werkt het zelfs ook voor. Okay. Uh, ook al heb ik hoofdpijn, ik hou van mezelf. En accepteer mezelf compleet en volledig. Okay. Um, dus je begint aan de zijkant van je hand. En je mag me nadoen en zeggen, thuis. Oké, okay, 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 okay. kom op. Ja, ja, ja. Uh, ook al. Ook al ben ik, bang ben ik bang dat er niet van me gehouden wordt. Dat
1: er niet van mij gehouden wordt. Ik hou van mezelf. Ik hou van mezelf.
0: En accepteer mezelf volledig.
1: En accepteer mezelf volledig.
0: En dat doe je drie keer, maar we gaan nu eventjes door. Yeah. Bij yeah. De binnenkant van de wenkbrauw. Yeah. Ik ben zo bang.
1: Ik ben zo bang dat er, niet dat er niet
0: van me gehouden wordt.
1: Dat er niet van me gehouden wordt.
0: Dat ik niet goed genoeg ben.
1: Dat ik niet goed genoeg ben. En daarom zeg ik kijk op YouTube, want ondertussen tik ik mijn hele gezicht langs. We gaan echt een hoog tempo doorheen. Ik ik, ik, uh, ga verder.
0: Dat ik verlaten word.
1: Dat ik verlaten word.
0: Dat zijn echt diepe dingen. Dat ik niet goed genoeg ben. Dat
1: ik niet goed genoeg ben.
0: Dat er niet van me gehouden wordt.
1: Dat er niet van me gehouden wordt.
0: En toch ben ik goed genoeg.
1: En toch ben ik goed genoeg.
0: Oké. Dit was echt even een mini, 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 mini. Normaal doe ik echt meerdere rondjes. Maar... Ik voel me al beter. Oh, nou, kijk. Ja. één rondje al. Ja. Oké, okay, cool. Het kan na één rondje oprecht wel uh, dat je al verschil voelt. Uh, ik neem aan dat je dat niet be- serieus bedoelde. Maar... Nee, ik meen
1: het serieus. Ja, echt? Ja. ja. Oké,
0: okay. want het is, wel, het is wel grappig, want gewoon het kloppen op zich doet dus echt al wat met... Ja, um, ja dat, je, dat je gewoon loslaat. Het is ja. eigenlijk dat je lichaam je, je lichaam toestemming geeft om los te laten.
1: Ja, ja en we hoeven het niet te specifiek op in te gaan, maar ik ben toch even nieuwsgierig... die, die plekken waar we tappen, is geen toeval. Wat, wat is dat?
0: Nee, dat is geen toeval. Dat is, uh, dat is ontwikkeld door uh, Gary Craig. Um, die heeft eigenlijk gewoon de meest efficiënte punten op je lichaam... want je hebt echt honderden punten, acupressuurpunten op je lichaam. En um, dit is eigenlijk dus een soort van basic recipe. Dus het, het basisrecept om vrijwel alle punten die ertoe doen te pakken.
1: Ja. En je doet normaal gesproken drie rondjes...
0: Ja, het verschilt heel erg. Um, meestal doe ik het op gevoel. En dan kan het ja. een kwartier duren. En dan kan het uh, drie rondjes duren, ja.
1: Want, want, want even voor de structuur junkies oftewel voor mezelf. Stel <laughs> dus je, zou je dat gewoon elke ochtend en elke avond doen? Ja. Dan, ja, ja. Je moet altijd uitkijken met verwachtingen. Maar dan zou je kunnen verwachten, of zou het zomaar eens kunnen gebeuren... dat dat na een, na een aantal dagen uh, je verschil gaat merken? Absoluut,
0: absoluut. Ja, en... Ik merk heel erg dat, dat uh, mensen vaak vastlopen op... ja, maar wat moet ik dan zeggen? En daar gaat het eigenlijk niet heel erg om. Want de woorden zijn er voor om uh, bij je gevoel te blijven. Dus woorden ja. te geven aan je gevoel eigenlijk. Dus het gaat om dat gevoel. En uh, ik tap nu ook niet meer met woorden. Ik tap gewoon echt puur alleen dat ik mijn gevoel toelaat. Maar ja. dat is vaak in het begin heel moeilijk. Dus als je het uit wil proberen... doe gewoon überhaupt het kloppen, het tappen zelf... Um, en je hoeft nog niet eens heel erg na te denken over wat je, wat je moet zeggen. Er zijn ook een heel veel beo- voorbeeldfilmpjes. Ik heb er ook een aantal van. Uh, maar die kan je ook op, op YouTube gewoon vinden. Uh, dat je iemand dus na kunt doen en na zeggen. Dan hoef je helemaal niet na te denken.
1: Ja, wauw. Ja. Ja. Tof, tof. Ik vond het heel <lacht> erg cool. Oh, nog zoveel te bespreken, Paulien. Uh, <lacht> want, want ja, dan weer uh, inderdaad hier de structuur Junkie Thijs. Tot nu toe hebben we het gehad over... Uh, ja, met olifantenstappen zijn we er doorheen gegaan. Maar volgens mij toch ook wel heel concreet over hoe... Iets van vroeger, een stukje onveiligheid of angst. Of ben je goed genoeg hoe dat je relatie het hier en nu beïnvloedt. Ja. Um, ja, en met deze techniek kun je daar al, uh, al grote stappen in maken. Ja, ja. En... Ik interviewde ooit een relatietherapeut. Ik ben benieuwd naar jouw visie op dit gebied. En die zei van ja, als je niet uitkijkt. Dus als je je bewustzijn is een grote eerste stap. zei je al, Als je dat bewustzijn niet hebt. Als je niet uitkijkt. Ga je heel erg jouw behoeftigheid projecteren op je partner. -hmm. Dus je hebt eigenlijk gewoon onvoorwaardelijke liefde van je moeder of van je vader gemist. Uh, Daardoor ben je heel behoeftig om om, om heel veel bevestiging en continu aandacht te krijgen. En als je dat bewustzijn niet hebt. Dan wil je het continu uit je partner halen. Ja. Uh, wat is jouw visie daar, uh, daarop, op die, ja, die behoeftigheid? Inderdaad, ook, uh, ja, ik hoop dat je iets kunt zeggen wat mensen wakker kan schudden: Van Vrek, ik, ik doe dat nu misschien nu in mijn relatie.
0: Ja, ja het is heel logisch als je, als je in je jeugd hebt geleerd, bewust of onbewust, om je aan te passen. Veiligheid is de eerste behoefte die we hebben, en die klinkt zo suf. En we denken dat we spanning willen, maar we willen echt veiligheid. Uh, dus veiligheid is de allereerste behoefte. En als daar niet aan wordt voldoen, voldaan eh, door bijvoorbeeld die consistentie, dan gaan we ons dus aanpassen. Dan gaan we de hele tijd zoeken: oké, okay, wie of wat moet ik zijn om wel die veiligheid te creëren? En dat kan ervoor zorgen dat je gewoon op een gegeven moment helemaal niet meer je eigen behoeftes kunt voelen. Dus wat je dan doet en, en, en voelt, is dat je volledig afhankelijk bent van iemand anders. Kleine kinderen co-reguleren met hun ouders. Dat houdt in dat zij hun eigen emoties nog niet kunnen verwerken. Dus baby's en kleine kinderen hebben eigenlijk hun ouders nodig... om dat te modelleren en om samen met hun uh, de emoties te verwerken. Moet je voorstellen dat er dus een generatie is... die juist heel moeilijk met emoties om kan gaan. En dat er kleuters zijn die grote emoties hebben... wat een super normaal onderdeel is van de ontwikkeling... en zelfs een heel belangrijk deel van de ontwikkeling... En die worden alleen gelaten op het moment dat ze die hele grote heftige emoties hebben. Of er wordt gezegd niet huilen, niet aanstellen, niet zo dramatisch doen. Ik denk dat 99% van ons dat heeft gehoord in onze opvoeding. Zelfs ook met de beste intenties. Maar dan leer je dus nooit te co-reguleren. En je blijft dat wel zoeken. En dan op een gegeven moment in in een... veilige setting, zeg maar. Als je dat wel goed hebt geleerd... dan ga je naar zelfregulatie toe. Dus dan kun je dat zelf. Dan kun je jezelf geruststellen. Dan kun je bij je emoties blijven. Ruimte geven aan je emoties, omdat dat is wat je hebt geleerd. Maar er zijn een heleboel mensen die daar dus nooit uitkomen... uit die co-regulatie en naar die zelfregulatie gaan. Dus wat je dan hebt, is dat je uh, dat blijft zoeken in je partner. En eigenlijk een soort van... prinsessencomplex hebt in de zin van dat je gered wil worden door je partner. En mannen hebben dat net zo goed. Maar dat je wil dat uh, ten eerste hij, ik praat even over hij, mm-hmm. want ik werk voor, vooral met meiden, maar dat maar dit, hij... Dit uh, is
1: heel erg 2020 dit. Uh, <lacht> dat je überhaupt over genders hebt en zo. Oh ja, ja, ja. Nee, ja. ja ga lekker verder met hij. <lacht> <Ja>. um,
0: <lacht> dat hij, um, hij al emotioneel perfect moet zijn, omdat jij zelf niet de ruimte hebt om zijn emoties te te laten zijn. En ten tweede, hij jou moet helpen met jouw emoties. En nogmaals, dit kan dus ook andersom. Maar waar je dus heen wil, is zelfregulatie. Dat jij ruimte kunt geven aan je eigen emoties. Dat al je emoties er gewoon mogen zijn. Want die, die zijn niet tegen je, die werken niet tegen je. En dat heb je ooit aangenomen of besloten toen je hoorde niet zo huilen. Wat stel je je aan? Niet zo dramatisch. Dacht je, oh, dit is blijkbaar niet goed. Oh, en dat ik deze emotie heb, maakt mij niet goed. Dus probeer je die emoties weg te drukken. En dat zorgt voor zoveel ellende en dus ook uh, in relaties. Maar de zelfregulatie houdt eigenlijk alleen maar in... dat je ruimte kunt geven aan je eigen emoties. Dat je jezelf kunt geruststellen. Dat je bij jezelf kunt blijven op het moment dat er emoties omhoog komen.
1: Oké, en voor mensen die dit herkennen. Die denken, oké, ja, ik denk inderdaad wel dat ik vroeger dat soort dingen heb gehoord. steun je niet zo aan. Of uh, whatever. Op wat voor manier dan ook heb je het gevoel dat je afgewezen bent ja. in je emoties. Mm-hmm. Wanneer je kwetsbaar opstelde voelde je je afgewezen. En dus nu in je relatie of vind het hier en nu in je leven heb je daardoor moeite om met emoties om te gaan. Hoe kun je dan, de, hoe ziet het traject eruit naar nou, wel die zelfregulatie? Want ergens moet je moet je volgens mij dan een trauma overwinnen van it's oké. Okay. Ja. Ik kan mijn gevoelens te laten zijn. En Dan wordt er van mij gehouden. Dan word ik niet afgewezen.
0: Ja, absoluut. Hoe
1: ziet dat? Kun je iets vertellen over dat dat, dat proces?
0: Nou, een een heel simpel iets waar je mee kan beginnen. Wat al heel erg helpt. Is uh, de behoefte-check-in. Dus dat houdt in. Zeker als je ermee begint. Is het echt een soort van oefening. Je kan elk uur bijvoorbeeld. een alarmpje zetten op je telefoon. En vervolgens zet je een timer van één minuut. Het hoeft echt niet heel veel langer. En dan ga je één minuut voelen. wat er in je lichaam gebeurt. zonder. Dat te willen fixen, weghebben, loslaten, wegdrukken. Gewoon voelen wat er is. En na die ene minuut doe je één ding waar je lichaam behoefte aan heeft. Dus dat kan zijn even een rondje lopen, even wat water drinken, even stretchen. En hoe vaker je dat doet, hoe hoe makkelijker het wordt om die emoties te voelen, om die gevoelens te voelen. Uh, En hoe makkelijker het ook wordt om je lichaam überhaupt te voelen en uh, je behoeftes te voelen.
1: Ja, klinkt bijna te makkelijk en te mooi om waar te zijn. Heel concreet, toch? Ja. (laughs) Ja, ja, laten we het onderwerp wat al lang in de lucht hangt, twijfelen. (laughs) Wat, ja, is daar daar ook weer weer diezelfde link? Wat veroorzaakt dat veel mensen twijfelen in hun relatie? En het dan ook lastig vinden om de conclusie te trekken, ja, ligt dat aan mij... En als je naar deze podcast luistert, ben je een zelfhulp junkie. <laughs> dus wil je altijd naar jezelf kijken. Daar ga ik even vanuit. Of dat je denkt, ja, ik helemaal niet aan mij, die vent of die partner van mij is gewoon geen match. En uh, selection beats training. Ik moet naar een andere relatie. <laughs> <laughs> selection beats training. Maar let's start uh, bij het begin. Uh, waar, waar komt dat over het algemeen vandaan?
0: Ja, het begin is dat. dat um, ik denk heel veel van ons alleen maar het idee hebben... als je twijfelt zit het niet goed en moet je weg. Dan ligt het altijd aan je relatie. En dat is al niet zo. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. En ik wil zo graag dat iedereen in de hele wereld dat weet. Dat ja, dus dit
1: is al de eerste overtuiging. Die moet even van boord. ja Als je twijfelt, ligt het aan je relatie en moet je weg. Ja. Dat is bullshit.
0: Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Ten eerste is er gezonde twijfel. Dus vrijwel alle gelukkige stellen, dit hoor je nooit, want twijfel is echt een taboe, maar hebben ergens in hun relatie getwijfeld, in hun huwelijk getwijfeld. De honderd stellen die ik heb geïnterviewd, nou, 90% kwam daar zelf al mee. Dat ze echt periodes hebben gehad, ook vaak al helemaal aan het begin, dat ze het gewoon echt niet wisten. Dus dat dat ze hele gesprekken hadden over, goh, hoe zie jij het leven eigenlijk voor je? En dat de keuze eigenlijk uh, best wel rationeel ook was. Niet alleen maar, maar ook. En dat is oké. Want dat maken we niet oké. Okay. We willen zo graag. Nee, maar ik weet het zeker. En ik voel het. En ik, ik volg mijn gevoel. En ik volg mijn hart. Maar dat hele je hart volgen en je gevoel volgen is zo'n bullshit. Want.
1: Nou, de... ja, dan was je heel Timmer. Ja. Dank je wel.
0: Ja, maar de, de, je hoort het zo vaak. En dat gaat ervan. Weet je, dat zou, dat zou goed zijn. Als we allemaal geen angsten zouden hebben. Als we geen ja. overtuigingen zouden ja. hebben. Als we helemaal in touch zijn met onze intuïtie. Ja. Als we geen patronen hebben uit het verleden. Ja, dan mag je een gevoel volgen. Dan mag je daar helemaal op staan. Ja, vertrouwen. want dan is het puur. Dan is het puur. Tuurlijk. Maar hoeveel van ons hebben dat nou? Zo weinig. Dus... Um, Ten eerste is er dus gezonde gezonde twijfel. Ten tweede komt er dus twijfel uit al die dingen die ik net noemde. Verkeerde overtuigingen, angsten. Het gevoel dat je niet waard bent, niet goed genoeg bent. Dat er niet echt van je gehouden wordt. Ik vind het trouwens echt, dat wou ik nog even zeggen, uh, on air. Dat ik het zo mooi en ontroerend vond. Dat je dat hebt genoemd en dat je het daar met Giel ook nog verder over hebt gehad. Ik was zo blij toen. uh, En oprecht ook gewoon ontroerd. Ik zat echt met tranen in mijn ogen te kijken. Want ik dacht... Hoeveel mensen jij hiermee de ruimte geeft en de toestemming geeft om hier ook naar te kijken. En mannen, vooral echt zoveel respect daarvoor. En, en wow. ook een dankjewel.
1: Wauw, ja, het raakt me, dankjewel. Ja, ja dus... dan, dan doel je op dat ik in die podcast eerlijk was over dat ik moeite heb om te geloven dat liefde er voor mij is. Precies. Ja,
0: ja. ja. Wauw. Er zijn zo weinig mannen die dat, denk ik, überhaupt durven te zeggen, durven te zien, omdat ze ook. Niet weten wat dan daarna. Wie is er voor mij? En het feit dat jij dat uitspreekt, geeft ruimte volgens mij aan zoveel mannen om daar dus überhaupt naar te kijken. Dus dank je daarvoor. <laughs> um, maar angst, overtuiging, patronen kunnen ook allemaal voor twijfel zorgen. En het gekke is dat twijfel ook juist in hele mooie veilige relaties naar boven kan komen. Omdat dat het moment is dat je het kan helen. En als ik nu heel erg terugkijk naar. Mijn relatie met mijn trouwens ondertussen man. Want dat verhaal had ik volgens mij nog helemaal niet afgemaakt. Maar ondertussen zijn we getrouwd en hebben we net een een baby, een meisje gekregen. Dan zie ik heel erg dat hij mij dus onvoorwaardelijke liefde gaf. En dat ik dat niet durfde aan te nemen. Gewoon niet geloofde dat ik dat waard was. En dan is twijfel een beschermingsmechanisme. Het beschermt je tegen de verlating waarvan je angstbrein overtuigd is dat die er gaat komen. Vroeger of later. En als je hem dan minder leuk maakt... Ja. dan doet dat minder pijn. Ja. Denk je angstpijn. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ja. <laughs> Want je houdt jezelf alleen maar in... en daarmee ontneem je je zelfliefde. Dus die kant is er ook. En om nu te zeggen... Um, je weet zeker dat het... Uh, wel aan je relatie ligt of niet aan je relatie ligt... als het aan deze punten voldoet. Ik zou zo graag een lijstje willen geven. <laughs> een stappenplan. Een checklist. Maar ik ben bang dat het niet zo werkt... omdat de twijfel zo echt voelt... En dat moet ook, want anders werkt hij niet meer. Yeah. Anders werkt het niet meer als beschermingsmechanisme. Yeah. Maar een van de hints, en dit is dus een hint en niet een absolute waarheid. Is dat als jij het echt niet uit wil maken, dat dat nooit hoeft. Je kunt echt gelukkig worden in een relatie. Als jij ziet dat je partner gezond is. Ik bedoel, als het een gezonde relatie yeah. is, dat is absolute basis. Maar dus ziet dat je partner begripvol is en liefdevol is. En je eigenlijk denkt van, Poe, ik, ik zou heel gelukkig met hem moeten komen kunnen zijn of moeten zijn. En misschien heb je ook heel soms wel zo'n helder momentje van, oh, ik, ik vind jou eigenlijk echt heel leuk. En vervolgens denk je, oh, ik vind jou echt heel leuk, help. En dan gaat je angstbaan weer, weer twijfelen. Maar als je dat soort momentjes hebt, dan is de kans echt heel groot dat het niet aan je relatie ligt. ja En dat je naar jezelf uh, mag kijken. ja Maar dit is altijd lastig, want ik, ik weet dat als ik dit zeg, dat er ook uh, mensen zijn die in een relatie zitten die niet helemaal gezond is. Die, um, die met een partner zijn die misschien wel denigrerend is. Uh, ja. die, die, niet goed, ja, die ze gewoon niet goed behandelt. En dan denken, oh, ik moet nog meer naar mezelf kijken. En ja. daardoor eigenlijk in een situatie blijven. Die, uh,
1: maar dit is een soort van twijfelcheck. Is. En trouwens over gesproken. Laten we die even, want we gaan <laughs> nog heel lang doorlullen. Uh, maar voor mensen uh, die dit willen checken. Jij hebt een quiz, yes. Die staat op thijslindhout.nl slash twijfel. Dan kun je een quiz doen, lieve luisteraar. En dan weet je... daarna hm. nou, je, je nou, komt geen ja of nee uit, maar de, daar nee. komt helderheid uit over jouw twijfel.
0: Ja, dat het inderdaad ook echt uh, aan jezelf kan liggen. Ja.
1: Ja, ja, dus check die twijfel quiz op thyslinis.nl slash twijfel. Um, stel, uh, wat wil ik nog zeggen? Ja, dus, dus oh ja, wat, 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 wat hints kunnen zijn dat het um, ja, niet per se aan je relatie ligt, of dat je prima met deze persoon gelukkig oud zou kunnen worden, is enerzijds als je Voelt dat je partner geduld voor jou heeft, jouw onvoorwaardelijke liefde geeft. Mm-hmm. Eén, ja. um, is jouw partner een psychopaat, een narcist of een. Uh, <laughs> dan, ja. uh, dan is het anders. Ja. Um, en, en de twee, als je zelf ook merkt van ja, maar er zijn inderdaad wel momenten dat ik ontspan of dat, dat uh, die, die, die ijzeren laag of die ijslaag rondom mijn hartje even smelt. En dan merk ik al, oh, hij is echt wel heel erg leuk. Ja. Dat, dat zijn eigenlijk twee hints van die relatie zit. De grote kans dat je relatie gewoon oké okay is. En je mag naar jezelf kijken. Wat veroorzaakt die, die laag om je hart. Om jezelf te beschermen. Ja, ja. En dan zeg je aan de ene kant. Kan dat dus zijn dat je diep van binnen de overtuiging hebt. Ja ik ben het niet waard Het is no fucking way dat deze persoon voor de rest van zijn leven bij mij wil zijn. Dus ik ga mezelf ja. alvast beschermen. Ik ga die persoon minder leuk maken. Want dan doet het minder pijn als het onvermijdelijke moment daar komt. Ja. Zijn er ook andere systemen. Waarbij je juist naar die angst je heel erg vast gaat klampen. Dat het angstbrein zegt, oeh, ik... uh, Eigenlijk het aanpassen waar we dit interview mee begonnen.
0: Ik moet alles doen om deze persoon hier te houden. Dit is wel heel interessant, want er zijn verschillende hechtingstijlen. Ben je daarmee bekend?
1: Ja, en deel het met ons. Uiteraard, uiteraard.
0: Uiteraard. de Veilige hechting is daarvan de, gelukkig ook nog steeds de meest voorkomende. Dat is 50 à 60 procent van de mensen. Dus eigenlijk, als je dat bedenkt, ook weer niet heel veel. Want dat betekent <laughs> ja, ook net dat... Net iets er, meer dan wel Precies, 40 tot 50 procent niet veilig gehecht is. Um, maar dat betekent dus dat je een, een ouder hebt gehad die veilig voelde. Dat je in ieder geval een veilige band in je jeugd hebt kunnen opbouwen met een... Met een uh, Ouderfiguur. Ouderfiguur, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Maar er zijn dus ook nog drie andere hechtingsstijlen. Eén daarvan is de vermijdende hechtingsstijl. En dat is vaak als er dus niet is ingegaan, niet goed is ingegaan op jouw behoeften vroeger. Vaak door ouders die zelf ook hun behoeften heel moeilijk aan kunnen voelen. En dan besluit je op een gegeven moment: oké, dit hoef ik niet meer te verwachten, zeg maar. Dus je sluit je eigenlijk af van verbinding volledig. Dat leidt vaker. Niet altijd, dit is geen 100% zwart-wit, maar tot um, bindingsangst. Ja. En bindingsangst in de kern is uh, dat je het voelt alsof je bang bent dat je je vrijheid verliest. Dat is een beetje wat bindingsangst in de kern is. Eigenlijk ben je dus bang om die verbinding aan te gaan, maar het voelt alsof je bang bent dat je dat je, je vrijheid verliest. Dat is, dat is eigenlijk waar ik niet mee werk. Maar de andere. Ja, twee... oké, okay, maar,
1: maar dit, dit is dus een hechtingstijl ja. waarbij je dus het idee hebt dat jouw behoeftes niet zijn vervuld vroeger. Ja. En dan heb je. Waar wij het net over hadden. Bindingsangst en dus ga je partner maar minder leuk maken. want Of, ja, nou, of leg ik meestal, verkeerde link.
0: Nee, want meestal zijn... Dit is dus niet wat per se tot... Het is een soort twijfel, maar je ziet vaak dat deze mensen... gewoon um, snel weg zijn uit een relatie. Oh, Überhaupt ja. een relatie niet okay. aangaan. Oh, ja. um, maar er d- d- zijn dus nog twee andere hechtingsstijlen. Ja. En... Um, Eén daarvan is de angstige hechtingstijl en dat is het kindje wat zich vastklampt aan de ouder. En dat is vaak als uh, de ouder inconsistent is met wat ze wel of niet geven. En dan is er nog een vierde en dat is de uh, gedesorganiseerde hechtingstijl. En dat is als je ergens uh, ook bang bent voor degene met wie je probeerde te hechten. En dat kan dus zijn dat diegene vaak boos werd. uh, Onverwacht boos werd. uh, Kan kan allerlei redenen hebben. Die twee leiden wel vaker tot twijfel. Waarbij de gedesorganiseerde nog het meeste. En uh, het bijzondere is dat als je gaat werken daaraan. Want het is natuurlijk een hele... Je wil heel graag verbinding. En je bent tegelijkertijd bang voor die bron van verbinding. Namelijk die andere persoon. Maar wat je heel vaak ziet is als je dat gaat helen... dat het dan omslaat in verlatingsangst. En dat is heel gek, want heel veel van de meiden die bij mij komen... die kunnen zich dat niet voorstellen. Want hun angstbrein heeft een partner zo afgebroken in hun hoofd. Ze voelen zich beter dan de ander en ze schamen zich daar heel erg voor. Dus uh, dit dit heb ik zelf ook gehad, uh, dat ik ik me echt gewoon beter voelde. En toen schaamde ik me daar heel erg voor. Nu, Nu zie ik hoe dat ontwikkelt. Maar je zet jezelf boven, je partner. Je vindt je partner saai. Je denkt, uh, ik vind jou helemaal niet grappig. Dus je breekt diegene echt af in je hoofd. Puur omdat je gewoon bang bent. Bang om, je, om jezelf te geven. Dus op het moment dat je dat heelt... kan het omslaan naar verlatingsangst. En, en ga je die verlatingsangst die er dus al onder zat... ga je puur voelen. En dat is, dat is heel heftig. Maar dus een hele goede stap in de richting ja. van heling. Um, maar ja, nogmaals. Dat kan je je dus eigenlijk niet voorstellen. Omdat je... Constant bezig bent met je partner minder leuk ja. maken. Dus
1: op het moment dat je richting dat je meer in het hele bent, kan je ineens verlatingsangst gaan voelen wat je zelf eerst niet voor kon stellen. Ja. En is dan het gevaar dat je heel vaak weer een terugslag krijgt, want dan gaat je systeem weer aan van wow, dit is helemaal niet de bedoeling, dan maar weer naar bindingsangst ja. en mijn partner minder maken.
0: Ja, ja, klopt. Ja, ja dat kan heel goed naar terug naar twijfelen, terug naar dat beschermingsmechanisme. Maar daarvoor is het zo belangrijk dat je dat je je angstbrein begrijpt, dat je weet hoe dat werkt, um, zodat, je het, zodat je het kunt zien en zodat je weet: oh, oké, okay, uh, ik twijfel niet echt. Ja. Dit is gewoon weer uh, mijn angstpijn die aanstaat.
1: Ja. En dan even voor mij en de mensen om de juiste linkjes te leggen. Je zei: de, als je de, de angsthechting hebt of iets dergelijks, zoals de tweede ja, of De angstige,
0: angstige hechting, ja. De
1: angstige hechting, dan is vaak het, het, dan kan het gedrag in je relatie het hier en nu heel erg klemerig zijn. Want ja. Je kun je vastklampen aan mama van papa wat. Uh, ja. En, en welke uh, hechtingstel leidt naar uh, dit, dit andere gedrag? Dat je juist je partner weg gaat duwen?
0: Gedesorganiseerde. Dat
1: en dat was. Laatste.
0: Dus dat is als je.
1: je partner, dat, dat, dat je ouder uh, 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 soms boos kon worden.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. En ik wil niet dat, dat je dit luistert en denkt: Oh, ik herken me daar wel in. Maar mijn ouders werden nooit boos. of Er zijn ook wel andere um, manieren. Maar het heeft wel vaak te maken met dat de de ouder waar je eigenlijk dus die onvoorwaardelijke liefde van zou moeten krijgen... en een veilige, rustige band mee zou moeten hebben... dat die voor spanning zorgt. Dat is iets breder. Dus um, dat kan zijn door boos zijn. Dat kan ook zijn door andere dingen. Je, je ziet het bijvoorbeeld heel vaak bij kinderen van alcoholistische ouders. Maar ook dat weer is een, is een vrij extreem voorbeeld. Um, het kan ook absoluut wel gebeuren. En Weet je, alles is een glijdende schaal. Dus het is heel weinig zo dat je volledig onveilig gehecht bent. Je hebt altijd wel delen veilig en en delen onveilig. En ik denk dat in de voorbeelden... als je überhaupt al bekend bent met de hechtingsstijlen... heel vaak dus die extreme voorbeelden zijn genoemd... van alcoholistische ouders of mishandeld worden. Dat is ook de gedesorganiseerde hechtingsstijl. Maar dat dat zijn de extreme daarvan. Als je meer rond de 50, 50%... procent zeg maar veilig en gedesorganiseerd zit, dat kan. En dan zit het er meer in dat er dus echt wel spanning was, um, op wat voor manier dan ook, ja. omdat hij boos werd of omdat iemand heel erg over je grenzen heen ging, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja, dus herken jezelf in het gedrag van je partner een beetje wegduwen, dan kun je zelf de vraag stellen, hé, hey, herken ik de gedes... organiseerde, o- o- ja. gedesorganiseerde organiseerde ja. uh, 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 hechtingsstijl van vroeger? Zorgde een van mijn ouders voor een spanning? Ja. Dat kan met ruzie of alcohol, maar kan denk ik ook subtieler. Die spanning kan je ook ja. op een hele subtiele manier voelen. Uh, merk je nu in je relatie dat je heel erg klemerig bent... kun je jezelf de vraag stellen... hé hey, herken ik dan de inconsistente ja. hechting? En ja. ben ik daardoor een beetje angstig geworden? En wil ik daardoor me vastklampen?
0: En het kan dat je op dit moment super goede band hebt met je ouders. Dat wil ik ook nog even ja. zeggen. Dus het is, het is absoluut niet dat uh, dat, dat heel obvious is. Um, en, en het is ook niet zo... dat nu de band dan met je ouders ja. niet meer goed is. Die is bij ja. mij ook altijd goed ge- geweest en gebleven... terwijl ik dit aan het hele was. Uh, want ik merk dat er echt wel mensen meiden zijn die... die het spannend vinden ja. om te horen. Omdat ze dan denken oh, dan moet ik dus ineens met mijn ouders breken. Nee, absoluut niet. Ja. Absoluut niet.
1: En ik gooi er een statement in en als je het niet mee eens bent, moet je me maar corrigeren. Ik zou dan willen zeggen um, als je wil groeien, stop met het vastklampen of wegduwen van je partner en start met werken aan jezelf.
0: Ja, ja. En dat, dat stoppen ermee is natuurlijk heel lastig. Want dat gaat zo... Ja, want dat angstbrein erachter.
1: zegt... Jo, je, je moeder. Ja, Letterlijk <laughs> <Ja, laughs> <ja. laughs> Later, dit ja. gaan we even niet doen. We gaan niet onze grootste angst tegemoet. <laughs> Beschermen die app.
0: Ja, ja, en daar schiet je dan de hele tijd in terug. Ja. echt ja. super frustrerend.
1: Ja, Ja. ik durf bijna niet te stellen. Je hebt al wat dingetjes genoemd, maar toch die houdt toe. Hoe? Want het zit zo diep, dat angstbrein. Dat is, dat is zoveel groter dan onze... Uh, onze neocortex, hè, ons mensbrein. Wat denkt, ah... Ik heb eigenlijk wel een paar goede argumenten... waarom het eigenlijk helemaal niet nodig is om dit gedrag te vertonen. Ja, jouw angstbrein die heeft er echt geen boodschap aan. Die, die, niet. Weet je wel. Dus hoe, hoe kun je dat... Ja, ik, ik visualiseer het dan toch als een soort van... je hart waar een ijslaag of een stenenlaag mm. of een, stenen laag, een beschermlaag... Hoe kun je die toch een beetje gaan afbrokkelen. Ik snap die laag ook, want je wil die laag natuurlijk alleen afbrokkelen als het veilig is. Je wil die laag niet okay. afbrokkelen als daarna je vol een trap in je hart krijgt.
0: Nee, nou en daarom is het ook echt oprecht zo goed om ook even rationeel naar je, naar je relatie ja. te kijken. Hoe, hoe is hij met jou? En ook hierin zit wel weer een valkuil, want ik weet dat er ook meiden gaan zijn en die dan gaan denken, oh is dat wel zo? En daar dan heel obsessief over na gaan denken. Maar Als hij dus liefdevol is. Als hij begripvol is. Als hij bereid is. Hij hoeft het niet altijd te kunnen. Maar bereid is om naar je te luisteren. En en met je te groeien. uh, Dan kun je ervan uitgaan dat het veilig is. En dan mag je dus inderdaad dat angstbrein geruststellen. En geruststellen klinkt zo niet. alsof, Alsof je dat maar moet blijven doen. En het nooit beter wordt. Maar elk moment dat je dat je oprecht kijkt, oké, is er op dit moment dreiging? Is er op dit moment echt gevaar? En uh, en je besluit, nee, dat is er niet. Dus ik mag ontspannen. En dan ook letterlijk je je lichaam gewoon ontspannen. Dan doorbreek je die angstrespons. En daarmee uh, geef je eigenlijk het angstbrein steeds minder een kans. Een ander ding wat heel belangrijk is... is radicaal voor jezelf zorgen. Dus zo ontzettend gaan oefenen... dat wat ik net zei met het het alarmpje zetten... en de behoefte check-in doen... uh, Om te voelen wat jij nodig hebt. Want heel vaak komt deze twijfel op het moment dat jij je kwetsbaar voelt. Dat jij je minder voelt. En uh, dat kan gewoon zijn omdat je honger hebt. (laughs) Dat kan zijn omdat je niet goed hebt geslapen. Bij bij meiden, mijn vrouwen kan het zijn uh, als ze ongesteld moeten worden. Hormonen hebben ook heel veel invloed op. Dus ja, echt, echt heel goed voor jezelf gaan zorgen. En nogmaals, ik denk dat we te vaak pas voor onszelf gaan zorgen. Of denken dat we voor onszelf gaan zorgen als we van onszelf houden. En dan zien we dat als een gevoel. Als ik van mezelf hou, dan, dan pas ga ik echt goed voor mezelf oh, zorgen. Ja. Maar zelfliefde is hierin veel meer een keuze. Ik kies er gewoon voor, om erop te vertrouwen, om ervan uit te gaan... dat ik dit waard ben en voor mezelf te zorgen. Dus dat betekent slapen als je het nodig hebt. eten en drinken als je het nodig hebt. wandelen, stretchen als je het nodig hebt. Geef jezelf tijd voor jezelf als je dat nodig hebt. Ja. Hele simpele dingen. En
1: geldt dezezelfde tip ook voor mensen die het klemerige gedrag hebben?
0: Um, nou, de, de pure verlatingsangst. Ja, ik bedoel voor jezelf zorgen absoluut ook. Want die angst voor verlating komt ook op het moment dat je je kwetsbaar en zwak voelt. Um, dus voor jezelf zorgen helpt daarin ook heel erg. Um, en het geruststellen eigenlijk ook. Dus, ja.
1: ja, dus voor het, ja. voor het ene kamp helpt voor jezelf zorgen. Om daardoor het vertrouwen te vinden dat je er mag zijn en je emoties mag tonen. En dat het veilig is en voor de andere kant helpt voor jezelf zorgen om je krachtiger te voelen. En dus meer te realiseren, hé, ik ben niet afhankelijk. Ja. Ja. Mooi. (laughs) Wauw. Ik vind het zo cool. Ik kijk gewoon even naar mijn speakbriefje. Uh, ja, ik heb nog wel een toffe vraag. En uh, wie weet moeten we nog een keer een part uh, toe gaan doen of zo. Want dit is Leuk. zo gaaf om <laughs> hierover te praten. Ja. Ik ben ook heel benieuwd op dit moment naar de luisteraar. Ik zie nu gewoon mensen voor me zitten in de auto of whatever. En die gewoon met hun eigen referentiekader aan de haal gaan. Ja. Uh, maar even een soort van NLP vraag. Je hebt 50, uh, nee, sorry, 100 koppels uh, geïnterviewd die minimaal 40 jaar samen zijn. Ja. Uh, bij elkaar... 4.755 jaar ja, een relatie hebben. <laughs> uh, en jij hebt gemerkt dat, dat die mensen gezonder zijn. Niet alleen mentaal, maar ook fysiek. Maar ook sterker nog uh, sneller herstellen van ziekte. Zo. Ja. Dus het heeft een mega impact op je hele geluk en welzijn en alles. Ja. Ja, kom eens met tips. Wat, 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 wat zijn drie dingen? Of er is met de eerste. Wat, is, wat zijn dingen die al die koppels gemeen hebben... zodat wij dat kunnen modelleren in onze relatie? Ja. De wetten van een succesvolle relatie. Ja. Of 40 plus jaar.
0: <laughs> dit, is, dit is zo interessant. Want ik, ik heb dus een, uh, hierna nog een boek geschreven. 50 Relatieboosters. En dat waren eigenlijk dingen die heel veel van de stellen deden. Elke dag hele kleine dingen. Om... Die connectie te houden, om die verbinding te houden. Ja. Maar dan moet ik, uh, na waar we het net over hebben gehad, wel zeggen dat ik uh, um, op het moment dat je zo in die angst zit, werkt dit niet. Dan is dat echt, dan moet dat je prioriteit zijn. Ja,
1: oké, okay. dus als je. Zoals jij 24-7 geobsedeerd bent door twijfel of door angst of door whatever. Ja. Gaat het niet die relatieboosters toepassen? Je nee. moet wel een beetje stabiliteit zijn. Nou ja,
0: ik bedoel, pas het toe, want het helpt altijd. Maar denk niet dat dat de oplossing is. Um, voor de enorme angst en de twijfel die je voelt. Dus op het moment dat je dan daaruit bent. Laten we daarvan uitgaan. En, uh, en gewoon happy bent in relatie. Dan zijn dit dingen die je kunt doen. En uh, wat mij dus opviel was dat die stellen... niet, Het, het ging niet om... Uh, weekendjes weg, super romantisch, dat soort dingen. Het ging echt om die dagelijkse kleine dingen. En uit onderzoek is bijvoorbeeld gekomen... dat als je zes seconden zoent per dag... dat dat zorgt voor het bindingshormoon oxytocine. En dat je je daardoor meer verbonden voelt met je partner. En dat het echt schrikbarend is... hoe weinig mensen zes seconden aan één gesloten zoenen op een dag. Want heel vaak, zeker ook als je kinderen hebt en zo... is alles toch vlug, vlug. Geef je even een kusje, doei, hoi, ik kom weer thuis, ik ga weg... Maar is niet zes seconden achter elkaar. En hetzelfde is met knuffelen. Als je dat meer dan tien seconden doet. Dan is dat ook een knuffel waar je in kan ontspannen. Dus waar ook die oxytocine vrijkomt. Dus het zijn hele kleine dingen.
1: Wauw. Ja. Dat is een aantal van die relatieboosters. Ja. Oké, okay, okay, cool. Ja. Mm-hmm. Um, jij hebt ook een programma. Rust in de liefde. Waarmee je mensen helpt die dit herkennen. Ja, dat ze herkennen van. oeh, Volgens mij is mijn angstbrein nog wel een beetje actief. Volgens ja. mij heb ik twijfel. Sterk nog, ik weet wel zeker. Yeah. Daarvoor heb je een online programma, Rust in de Liefde. Ja. Uh, en ik vind dat zo cool. Ik heb er net even doorheen gescrold en zo, dat ik het wel leuk vind om het even over te hebben. Wat, wat, wat... Ja, Vertel eens wat over dat programma. Wat hebben mensen daaraan?
0: <laughs> ja, ik, ik, ik heb het gemaakt, uh, een paar jaar geleden, omdat, uh, omdat ik hier niks over kon vinden. Ik bedoel, er wordt zo nu meer, maar toen helemaal niet veel geschreven over twijfel. Um, en ik dacht, wat heb ik nou eigenlijk gedaan om eruit te komen? <laughs> om uit die twijfel te komen. Ik was op dat moment echt al, alweer helemaal happy. En het was helemaal geen, uh, geen issue meer. Um, en daar zijn eigenlijk zes dingen uitgekomen. Ten eerste, je gedachten begrijpen. Want um, zeker als je angstbrein aanstaat... Maak je, heb je denkfouten. Ja. Co- cognitieve distorties, zoals dat heel duur heet. Um, die ervoor zorgen dat je veel ongelukkiger bent... Dan je, dan je zou hoeven zijn. Dus de manier waarop je denkt, gewoon je gedachten begrijpen... is echt al huge, is echt ja, een belangrijk Het ding. is
1: een soort van zelfhypnose of zo. Je, je denkt gewoon niet helder dan. Ja,
0: het is eigenlijk een soort zelfhypnose. Ja, ja, dat zeg je goed. En um, een, een hele extreme vorm dus van twijfel... is relatie OCD. Dus OCD is obsessive compulsive disorder. En dat kennen we vaak van de... Uh, lichtknopjes aan en uit doen. Ja, ja. Maar... Uh, je hebt ook de gedachtevariant ervan, dus dwanggedachten. Dus dan kan je gewoon je gedachten niet stoppen over je relatie. Um, en dat is allemaal angstgedreven en komt ook heel erg voort uit wat we net noemden. En ik geloof heel erg in een glijdende schaal. Dus niet denken als je dit allemaal net herkende van... oh, nu heb ik relatie OCD, absoluut niet. Het hoeft helemaal niet. Um, maar het is een ding. En um, nee, daar, daar helpt het programma onder, onder andere ook voor. Maar um, gedachten is dus één. Uh, tweede is gevoelens. Hoe werkt dat überhaupt? (laughs) Hoe werken gevoelens? En hoe hebben gedachten invloed op gevoelens? En andersom. Want daar zit een enorme link in. Dus dat gaat heel erg over dat onderdrukken van gevoelens. Hoe kun je het wel toelaten? Wat betekenen gevoelens ook? Want heel vaak als je zo twijfelt. Geef je heel veel betekenis aan je gevoel. Als ik spanning voel. Betekent het dat het niet goed zit in mijn relatie. Uh, En dat dat hoeft niet waar te zijn. En sterker nog vaak is dat helemaal niet waar. Dus dat is ook een onderdeel. En dan uh, het angstbrein. Dat is natuurlijk ook echt een enorme. Dus hoe werkt dat angstbrein nou? Waarom waarom staat het zo aan? En hoe ontwikkelt zich dat? Want als je zo twijfelt. Denk je dat je bezig bent. Met toewerken naar geluk. Je denkt als ik dit maar fix of oplos. Dan ineens heb heb ik het antwoord. En dan ben ik gelukkig. Dat was waarom ik er dus zo obsessief mee bezig was. omdat ik dacht, ik moet gewoon een oplossing hiervoor vinden. En elk moment dat het langer duurde, dacht ik, ik hou hem alleen maar langer aan het lijntje. Eh, waardoor het dus echt zo 24 uur per dag werd. Maar het angstbrein is totaal niet bezig met jou gelukkig maken. Alleen maar met jou beschermen. Dus denken vanuit angst ja. en vanuit je angstbrein brengt je niet naar meer liefde. Never, nooit. Die mag
1: op een tegeltje. <laughs> ja.
0: ja, Dus daar leer, je, daar leer je in module 3 meer over. In module 4 leer je hoe je dan dus dat angstbrein kunt uitschakelen. Of eigenlijk geruststellen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je angstbrein geen baan meer heeft. Dus dat, dat je mm-hmm. gewoon kan zeggen van...
1: Kun je daar, kan je daar een tipje van de sluier over geven? Ja,
0: Eén van de dingen, noemde ik net al, is, is echt heel goed voor jezelf zorgen. Want op het moment dat jij in een staat van stress en paniek bent... denkt je angstbrein, oh my god, er is echt wat aan de hand. En ik moet op zoek naar de oplossing. Uh, Wat is er op dit moment? Want je angstbrein kan niet teruggaan in de tijd. Dus die kan niet zeggen, oh, maar dit komt van vroeger... toen je vader dit of dit deed, of toen je moeder dit of dit deed. Je angstbrein is alleen maar in het hier en nu. Want het is je aan het beschermen. En dreiging kan er alleen maar zijn in het hier en nu. Maar wij kunnen wel van alles voelen wat opgeslagen ligt... als we onze emoties niet verwerken. Dus goed voor jezelf zorgen is zo belangrijk. Want op het moment dat je dus eigenlijk honger hebt... of eigenlijk niet goed hebt geslapen... of eigenlijk um, ongesteld moet worden... en hormonaal dus niet in balans bent... dan kan het zijn dat je je kwetsbaar voelt. En dan denk je maar dus... oké, okay, ik moet aan het beschermen. Wat is er nu een eventuele dreiging? En dan kan dus die angst zich vastzetten op je relatie. Dus ik zei al, twijfel is een beschermingsmechanisme. Twijfel is ook een copingmechanisme. Dat zijn de twee manieren. Dus als je geen manier hebt om met angst om te gaan... dan kan... Je angstbrein twijfel in gaan zetten. Om een vals gevoel van controle en veiligheid te creëren. Wow.
1: Ja, ja goede stuf. <laughs> Ik vind het, eh, want als je, wat maakt dan als je twijfelt dat dat een schijncontrole geeft?
0: Je hebt het gevoel dat je ergens mee bezig bent. Waar je toewerkt naar een oplossing. Dus waar je controle over hebt. Ja. En het, het zet zich je vaak ook juist vast op je relatie. Omdat dat een hele grote keuze is. Ja. Op het moment dat je het uitmaakt. Dat is een moeilijke keuze. Een zware keuze. Dus voelt dat heel zwaar en heel groot. En denkt je angstbrein dus van oh, maar dat is het dus. Je bent gewoon bang om het uit te maken. Ja. Dat is ook zo'n gedachte die dan heel vaak komt. Van je bent gewoon bang om het uit te maken. Je bent gewoon bang om alleen te zijn. Je bent alleen maar bij hem of haar om, omdat uh, je niet het uit durft te maken. Dus je angstbrein pusht je haast naar het uitmaken omdat hij denkt, je moet weer rustig worden. En je en je relatie is de reden dat je ja. zo angstig bent. Terwijl dat dus helemaal niet dus zo is. Dus je
1: projecteert je, je negatieve emoties volledig op je relatie.
0: Ja, je ja, angstbrain doet dat. Ja. Ja,
1: en Eckhart Tolle, onze vriend. Ja. Die zegt volgens mij, ik probeer hem even na te doen die quote. Uh, relaties brengen helemaal geen ongemak en ongeluk relaties uh, halen alleen al het ongemak en ongeluk naar boven wat er in ja, ons zat.
0: Ja, het triggert. Ja, net zoals je geen liefde kunt krijgen van iemand anders. Maar ja. die alleen maar kan triggeren wat je in jezelf hebt.
1: En dan kom ik weer even met een statement. Guess what? Je kan het uitmaken. Helemaal prima. Ga je naar de volgende. Uh, je neemt jezelf mee. Ja, <laughs> je neemt mee. jezelf mee. Ja, dus dan is het mee. gewoon uitstel van, van heling. Ja. En als je nu een goede hebt, uh, hang in there en ga het nu aanpakken.
0: Precies, ja. Ik, in de tijd dat ik zo twijfelde was ik een... Een quote van Deepak Chopra. En die zei van, dan ben je ongelukkig. Je denkt, het ligt aan mijn relatie. Dan maak je het uit. Vervolgens zit je op de bank alleen. En dan denk je, kut, ik ben nog steeds ongelukkig. <laughs> en je bent je relatie kwijt. En hij had het over gezonde relaties. En, en iedereen doet dat wel eens. Projecteren op je partner. Zeker als je dus ervan overtuigd bent dat je partner je gelukkig moet maken. Ja. Projecteer je dat nog veel meer. Ja. Um, maar ja, absoluut, je neemt jezelf mee.
1: Want over die controle gesproken moet ik ook denken aan iets wat je eerder zei. En dat wil ik nog even verhalen voor mezelf en voor de luisteraar. Dat als, als kindje heb je dus echt je ouders nodig als, als baken, als, als stabiliteit. Ja. Maar als die dan bijvoorbeeld inconsistent zijn of whatever. Of jou die veiligheid niet kunnen geven. Dan kan je als jouw kindbrein kan maar één ding doen. En dat is op jezelf betrekken. Het absoluut. ligt vast aan mij dat mama nu boos is. Het ligt ja. vast aan mij dat papa nu onvoorspelbaar is. Het ja. ligt vast aan mij. En dan dat dat ook met controle te maken, zei je, geloof ik. Want het enige waar je als kindje dan controle op hebt, is dan die focus op jezelf of zo.
0: Ja, jezelf aanpassen. Jezelf aanpassen. Tot in den treuren om te zorgen dat je veilig bent. Ja, ja.
1: Want, want nu weten we best hoe, hoe emotioneel we ook ons ook onveilig kunnen voelen. We weten dat we overleven. We kunnen zelf geld verdienen naar Albert Heijn gaan en koken en naar ons huis gaan. Precies, maar ja. als kindje ben je ook nog eens letterlijk afhankelijk om te overleven ja. van die mensen die jou een onveilig gevoel geven. Dus dan Precies. Dan ja, is er een andere optie dan je gaan aanpassen. En dat is
0: waarom, waarom het ook echt kan voelen als doodse angst. Ja. Omdat dat kleine kindje in je zo actief is. Je ja, angstbrein is ook eigenlijk een heel erg kinderlijk brein. Een kindbrein. Ja. Um, dus ja, absoluut.
1: Wow. Uh, de vijfde module. <laughs>
0: Daar zijn we, ja. ja. Um, die gaat helemaal over uh, seksrelaties en Hollywood. Want uh, de... De overtuigingen die we hebben uit Hollywood. Oh my god. <laughs> het, is echt, het is bizar hoe ik vroeger naar romantische films keek. Mm-hmm. En hoe, hoe niet serieus ik ze nu nog kan nemen. Um, want we krijgen zoveel overtuigingen mee. En ik dacht altijd, weet je, ik zie dat verschil wel. Ik weet dat de film niet echt is. Dat weten we toch allemaal. En toch ja. komt ook uit onderzoek. Keer op keer op keer worden we daar zo door beïnvloed. Dus hoe die liefde in de film is, is hoe we het willen. En soms kan je ook echt even zo'n soort periode had ik ook, hebben van shit. Dat is gewoon echt niet hoe het gaat zijn en hoe het gaat voelen. Maar wat je dan nog niet weet, is dat het uiteindelijk echt nog zoveel beter wordt. Het wordt <lacht> zoveel beter dan die eigenlijk junkfood liefde. Ja, oh, want, want,
1: want wat is dan dus die junkfood liefde die het... Die, die geen realistische uh, patronen heeft. En vertelt dan ook eens wat over dat het eigenlijk nog veel mooier kan zijn.
0: Uh, ja, ga ik allebei doen. Ten eerste, hoe gek is het? Ik kan hier alleen al drie uur over praten. Dat uh, in films heel vaak de relatie begint met dat de tegenspelers elkaar haten. Elkaar juist niet leuk vinden. Ja. Als je echt gaat letten op de romantische films. 9 van de 10, 8 van de 10... vinden vinden elkaar niet leuk, omdat je spanning moet creëren of ze wel bij elkaar komen als je, ik ik leg ook uh, in module 5 echt helemaal uit hoe Hollywood scripts schrijft, dus liefdescripts en dat daar allemaal dezelfde punten in zitten en die, die films zijn geschreven voor het witte doek voor een film. Dus daar moeten bepaalde visuele aspecten altijd in zitten. En het gaat bijvoorbeeld aan de hand van een W-formule. Dus het begint goed, dan want ze ontmoeten iemand en dan is het allemaal leuk en zo. En dan gebeurt er iets en dan denk je: "Oh, komen ze nog wel bij elkaar?" Dan wordt dat dan komt dat goed. En denk je nou: "Nu, nu is het helemaal, nu zijn ze happily ever after." En dan gebeurt er iets nog ergers, waarvan je denkt: "Nou, hier komen ze nooit meer overheen." En aan het einde van de film gebeurt dat natuurlijk
1: De toch. oplossing is gewoon een goede speech. Goede speech. <laughs> ja, <precies. laughs> en dan komt ja. alles weer goed. Een groot
0: romantisch gebaar. <laughs> en dan is het helemaal niet erg dat, ja. je, dat je gelogen hebt over je identiteit. en dat je, nou, Er zijn gewoon ja. er zijn zoveel eigenlijk echt toxische dingen in, in films. Um, die absoluut niet leiden tot een gelukkig huwelijk. Dus die leiden tot heel veel gevoel. En heel veel spanning. En dus denken we dat we dat willen... Maar absoluut niet tot een gelukkig huwelijk. Dat vergt echt hele andere dingen. Dus daar daar gaat... En over nog veel meer dingen gaat module 5 heel erg van. Wat zijn je overtuigingen? En kloppen die überhaupt wel? Want de de overtuigingen die niet kloppen... leiden je gewoon niet naar een gelukkig huwelijk. Naar een gelukkige relatie. En hoe zonde is dat? Dat je door een overtuiging misschien wel heel erg twijfelt. Maar dan dus... Het kan beter worden. (laughs) Er is zo'n ander... Beeld van liefde en ik, ik weet nog op het moment dat ik daarachter kwam, um, dit is een gek verhaal, maar ik zat dus echt heel diep. Ik studeerde in, um, in een stad en ik liep door de winkelstraat en ik werd de boekenwinkel ingetrokken. Gewoon, ik weet niet of je dat ooit hebt meegemaakt, maar haast alsof fysiek me iets naar binnen trok. Mm-hmm. Ik was daar nog nooit geweest. Ja. Ik las al lang geen boeken meer. En, um, en ik liep naar binnen en ik liep helemaal naar achter en daar lag een heel klein oranje boekje op een tafel. En daar stond op leven in liefde van Deepak Chopra. En ik dacht leven in liefde, dat is wat ik wil. Ik pakte het op, ik liep naar de kassa, ik rekende af, ik stond buiten. Ik dacht, wat heb ik eigenlijk gekocht? (laughs) Wat is dit? En ik ging naar huis en ik begon het te lezen. En ik heb geloof ik elke pagina gehuild. Omdat ik eindelijk een ander beeld van liefde zag. Een beeld wat zoveel meer waar voelde. Een soort diepere waarheid, hogere waarheid. En ik... Ik vind het zo jammer dat we zo'n bekrompen beeld eigenlijk hebben van liefde. Want het is echt de, de junkfood versus weet je wel, hoe fantastisch eten kan zijn. En hoe rijk en hoe vullend en hoe nourishing. En zo'n beeld van liefde is er ook. Zo groot, zo onvoorwaardelijk, zo niet afhankelijk van externe factoren. Niet afhankelijk van hoe je partner is of doet. Niet iets wat je krijgt van je partner, maar wat je deelt en versterkt door je partner. En dat is zoveel rijker en zoveel groter dan die Hollywood liefde ooit kan zijn. Wauw. Ja. Ja. Ik zou willen dat iedereen dat wist. <laughs>
1: en daar komen we achter in module 5 en dan 6. De... Zes. Zes. Oh, deel 6. Oké. dus cool. dat ja. gaat
0: over die over die enorme uh, liefde die er, die er is en die uh, die we heel vaak niet zien.
1: Ja. ja. Nou, en als je dat wil, <laughs> je interesse in hebt, Ja, ik vind het zo tof. Want echt vanuit mijn hart wil ik ik gewoon de luisteraar hiervan op de hoogte stellen. Het programma Rust in de Liefde. De investering is 500 euro. En we gaan er wat extra's bij doen. Uh, En ik heb net jou uh, onwijs zitten pushen. Want je bent nogal van, uh, nou ja, geef nooit korting. En uh, dit is gewoon het bedrag wat het is. En ik ja, we kon toch een goede deal maken voor mijn luisteraar. En dat hebben we niet eens helemaal zo besproken. Maar ik heb nu bedacht, mensen krijgen uh, twee boeken cadeau. Eentje van jou, eentje van mij. Die gaan we persoonlijk signeren. Gewoon dat gewoon je voornaam erin staat. Dat vind je superleuk. Uh, en dan uh, ja dan doe je die investering van 500 euro krijg je het programma rust in de liefde en dus alleen als je dat als luisteraar van deze podcast doet krijg je mijn boek hoe de fuck vind ik geluk en jouw boek dan denk ik uh, de vijfde relatieboosters lang plus gelukkig uh, oh niet oké okay, het boek lang plus gelukkig, lang plus gelukkig. ja die krijg je dan uh, gesigneerd. Uh, krijg je gewoon in je brievenbus. Dat gaan we allemaal uh, logistiek regelen. Kost ons allemaal gedoe en tijd. Maar doen we doen het met liefde voor jou. Met heel veel liefde. Want volgens mij is het heel tof. als je een online programma afneemt. Uh, dat je dan ook iets fysieks toegestuurd krijgt. en een lief berichtje uh, geschreven door Pauline en mij. Daar wordt iedereen toch nog gelukkiger van. Ja. Uh, en als je denkt. ja, maar ik wil ook vragen stellen en zo. Het is een online programma. In principe doe het jezelf over die zes modules. Maar jij hebt, geloof ik, twee keer per maand. Ja. een live QA voor iedereen die het programma aanschaft.
0: Klopt. Ja. Absoluut.
1: Ja, ik vind het echt tof. Uh, dus op thuisdintnl slash twijfel. Daar waren mensen nu nog op aan het wachten. Ja. Daar kun je dit programma aanschaffen. En alleen dan krijg je die bonussen cadeau, die twee boeken. Uh, check sowieso die URL, want daar kun je ook die twijfel quiz doen. Dus als yes. je denkt, nou, Thijs, ik wil eerst even die quiz doen. Check dan ook eventjes die URL. Um, ja, Pauline, dit is niet de laatste keer dat we elkaar spreken. Zowel uh, voor de schermen als achter de schermen. Is er nog iets waar je het over wil hebben voordat we gaan afronden?
0: Poeh. We oh, hebben al zoveel besproken. En ik vind het gewoon al zo leuk dat ik, dat ik hier mag zijn. En dat we, dat we dit hebben besproken. Um, er komt niet heel direct iets bij me op.
1: Het is cool hoe dit ontstaan is. Iets, iemand of ik weet niet hoe, maar jij een quote van jou of zo werd gedeeld met mij. En ik dacht, oké. Okay. Uh, wie is die chick? Ik moet haar opzoeken. En toen zag ik Instagram en toen dacht ik nou, ik nodig je uit voor mijn podcast. Of podcast, zoals jij zo zegt. (laughs) (laughs) En uh, en volgens mij twee minuten later uh, hadden we contactgegevens uitgewisseld en uh, hadden we gepland. Nou, Gaan we doen. En ja. hier ben je nu.
0: Ja, we hebben ook helemaal niet veel gepraat van tevoren. Of zo. Het was gewoon, oké, okay, we gaan het nee. doen. Oké, okay, leuk. Het ja. gaat sowieso tof worden.
1: Ja, dat is heel cool. En, en terecht. Ja. Laten we gewoon gaan afronden dan. Een slot wijsheid. En dan krijg je toch nog meer uitdagen. Maar je hebt al zoveel gedeeld afgelopen 80 minuten. Mm-hmm. Uh, maar voordat we afronden is het toch wel lekker... om nog even met een uitsmijter te komen. Dus een quote, een wijsheid, een inzicht, een tip. Whatever, een stukje inspiratie aan het einde van dit interview.
0: Um, liefde groeit niet vanuit spanning maar vanuit rust.
1: Wauw. Thanks. Thanks, lieve Paulien. (middels) (middels) En daarover gesproken, dat programma Rust in de Liefde. Als je daarnaar verlangt een liefde die nog verder rijkt... dan de uh, Hollywood-scenario's... die veel dieper is met meer verbinding en meer intimiteit... Uh, Of als je meer wilt ontdekken over jouw eigen angstbrein... ...jouw twijfels, jouw overtuigingen. Nou, je hebt het allemaal gehoord. Check thijslindhoutnl slash twijfel. Doe die twijfelquiz. Helemaal gratis en voor niets. En uh, ja, ik zou zeggen... ...knal er 500 euro tegenaan. Doe jezelf uh, en je partner en je relatie een groot plezier. En uh, schaf dat uh, programma aan. En hou dan, ja, vol verwachting je briefbus in de gaten. Want dan komen er gewoon twee boeken gesignaleerd... uh, ...en wel uh, komen bij jou binnen. Ehm... ja, en uh, jij nogmaals bedankt, Paulien. Dit vond ik echt heel erg tof. Ik ook. Super, super bedankt voor je wijsheid. Je hebt me vaak geraakt. En we gaan nog even ontzettend napraten over alles wat, uh, wat je hebt aangetipt de afgelopen anderhalf uur. Dus thanks. En jij, als luisteraar, tot de volgende week. Leef intent.